0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第四十八期，在这一期我们有幸有请到欣欣，为我们带来的主题是商业拟人化，创立人格化的超级品牌。这一期是第四十八期读书会的下半期，我们会针对上期欣欣主讲的这个内容进行展开讨论。在本期，我们有幸有请到星星、池柱、大可、阿萨等其他在场的嘉宾，让我们欢迎大家。废话不多说，我们马上进入到讨论环节。先来讲两句，就是我刚刚看到你提到了很多像日本，他那边有做的一些文化品牌打造的特别大，嗯、然后跟商业结合，然后。和文化去结合，像你说的这些，结合到他的影视啊，然后像他的一些文学啊等等。但我感觉好像他这个东西，我的概念里好像很很少会跟单一的品牌作为一个卖点。就跟你之前最早，呃，再往上拉一拉，就你提到那个，嗯、呃，建筑的那个板块，就是打造文化文旅那一块的一个建筑团体，好像是。对吧？就是我感觉还是有一点点不大一样，因为像日本，它那种大的大的那种 IP 吧，或者是说一些我个人的理解是，它更偏向一种国家级的推崇的一种符号，商业符号，一种文化符号。就比如说，呃，一个现象是，日本它把樱花不是推举的位置特别高嘛，然后它有一系列的产品，然后在它一系列的呃文化输出里面都会有提到。就像他的以前的文学，然后像动漫里面，基本上十个动漫九个里面都会有樱花的元素吧。然后像他那个还出了像樱花味的很多食食品，什么团子啊之类的。但实际上我们都是知道樱花这种花种是没有任何味道的。这个当时我还看到了一篇公众号，非常的神奇，就是日本文化，他为了推崇樱花这个符号和元素，他还研究出了一种樱花味的食品，很神奇。然后它那个樱花味其实就是果味，就是有点像蜜桃啊或者什么，然后拿那个色素调成了粉红色。然后每一个，嗯、据说每个店的樱花味都会有一定微妙的区别，就它把它设定成了一种甜味，嗯、因为樱花不仅没有味道，它还没有香味。作为一种花，它不是那种很有香的那种味道。嗯，然后这个我觉得就是在它的那种。呃，应该不是某一个品牌就能达到这样的一种文化元符号在里面，它好像是国家也有强力的在推动，它就强调一种花嘛，然后把它打造成了一种，这、就是什么呢？符号性的，具有极强符号语言的，代表他们国家的一种象征，然后再研发出了一系列的产品，然后形成了，因为它的量足够大的时候，就会有一种。文化软实力的感觉，你像现在去公众号推，其实中国的花种非常非常的多，但是你能看到大部分春天来了，然后各大景点在推的时候，樱花的占比也非常的高。然后像北京的话，我印象中像海棠，其实跟中国古人是更欣赏海棠花，赏花来说，从樱花和海棠因为很像嘛，都是。同一种花种，只是有一点微妙区别，放在一起，甚至有的时候都分不出来哪个是樱花，哪个是海棠。但是你到现在的主流媒体上，樱花也是一个很大的一个，哪怕是国内，它都是一个消费元素在里面。出了很多那个樱花的什么冰棒啊，什么服饰的印花呀，等等等等。我觉得它已经从单个国家的，呃，消费文化，应该说是文化符号，转变到。一种普世的消费，它能带动一定的消费力吧？我觉得是这样，能形成一定的产业链。相较于其他花种来说的话
1: ，其实我感觉它就是，嗯，不单单是靠一个呃品牌是推动不了的，它其实是会，可能政府有意识的去引导，对对对然后有很多的这种超级的 IP， 它构成了这种生活方式。可能它一个是数量上的问题，但是我感觉。目前的话，其实我们很需要这样的一个文化推动力，但是目前的话，可能就连单个的超级 IP 都很少。我觉得，商业角度去开发的，其实就是书里其实也有提到，就是他他不是有说这种保留传统不是保留古旧嘛？其实传统的日式呃温泉旅馆，其实根本根本不适合我们现在当代的生活去体验的，因为它会就是。那个洗手间是公共使用的，然后像它是没有独立的呃上呃下水管的，所以所以就是客人其实在里面生活会很很不方便。然后他那个呃每个房间传统的日式房房屋不是很小很狭窄嘛，然后他的那个门梁也会非常的低，然后政府就会嗯呃出台专门的一个政策去呃限制你，就是你的房间必须得足够大，比如说有九叠。那那个榻榻米，呃，九叠这么这么一个大小，呃，九叠、嗯、的话是一叠是三点三三三平平方米嘛，然后然后他会要求，因为传统的日式旅馆他，他呃并不并不那个政府他并不<对>传统日式旅馆的话，他那些呃经营者他都是那种铺被子的那种，但其实铺被子的话。会很不适合呃当代生活嘛？有很多比重比较保守的，像京都那边的那些经营者，他会觉得传统日式旅馆就必须得铺那个被子被褥，呃，在地上睡。然后他其实也革新了，就把里面放放进了那些床床铺。同时呢，呃，传统的要要求是必须得是一博二两吃嘛，就是一个嗯、呃、晚餐一个早餐。他在这个那个新野集团，他其实也改。改进了，就是说他会提供很多嗯西式的呃呃日式的各种餐饮供人们选择。你并不要求你非得在这个度假村里面的那个酒店吃传统日式的那些
2: 嗯
1: 招待的那些食物。其实，就实他做了很多现代化的改变，然后同时他在呃这种传统文化里面挖掘出了嗯适合商业宣传的那些点。他进行宣传，就你进行宣传、商业包装了之后，他才能形成消费力，而不是说他本来就有消费潜能了，他才去呃注入。其实不是这样的
0: 。所以他并不是去消费那个真正的文化，所以他消费的还是一个符号性的东西，就一直还是很强调。对，对，它其实只是拿那个符号做了一个象征而已
1: 。对的，对的，就像他们。呃，京都那些寺庙就是，呃，什么你参观之前必须得抄一段佛经什么的，其实都是一些商业上的噱头嘛。你说你真能体会到很多文化嘛，也未必。但是他就是给国外的那些嗯、呃、游客就提供了一种好像参与文化的那么一种体验感嘛。但是我觉得这对于本身宣传他们文化还是有很大的嗯正向推动的作用
0: 。呃，是的。日本文化的宣传方面真的做得很很强，
1: 对对对，在
0: 在全球来说，它在文化软实力的输出上面真的很强，好像跟他们二战之后的整体发展和规划都是有关系。我之前看了一个纪录片，他们很早就在，嗯、就是在部署这些方面的一些，就政府还挺用力的在这一块。
1: 对，日韩其实都是都是一样
0: 的。对。韩国好像看到的一般都是他们现在的那种新的影视文化的宣传力很
1: 强，对对，就他这种影视文化也推广了这种韩式的生活方式走向世界嘛。其实都是
2: 韩国那个韩流，其实有点说说实话是有点歪打误撞的那个，从历史原因上跟那个分析，就是说那个。呃，一开始全斗焕不是光州政变嘛，呃，光州事件嘛，然后镇压了年轻人，然后后来呢想挽回一点，想挽回一点在民间的那个支持，然后就大力推广奶头乐，就是韩国奶头乐，就是韩流， oh. 然后的然后竟然火了，对，原本的原本的想法是说，那个让让民众专注奶头乐。不要再想他的那个军政府那事儿，然后，然后，然后最后没想到居然被他搞出来了。无论是他想想要推广韩韩国
1: 韩流的。对
2: ，甚至后来那个两千年后那个不是韩国经济不是陷入衰退嘛？政府想我们要发展某种既不占地，因为韩国地少嘛，又又可以在文化上有输出，然后后来他们选择了电竞。电竞居然也走出来了，韩国其实挺有意思的，就是就就逆风赌赌局，他都能，他前几年都能赌的很对
1: 。所以，我我们我们现在给大家都是形成一种世界工厂，呃，拼命赚钱的，呃，印象，其实就是因为我们政府完全没有在文化输出上面发力，是吗
2: ？国内中国是有的吧？我们之前不是。因为一直是民族自卑嘛，然后一直学的是美国嘛，然后文化啥的都向韩国、日本、美国看齐，然后其实我们没一开始就没有深耕中国本土的文化，就就所
1: 以现在发现想要重新拾起好难
2: ，哎，慢慢来嘛，经济上来了，你看那个我这么说，上个世纪。呃，七八十年代港剧不是盛行嘛？就是先有的是港，那个香港的那个经济发展带来它都都市文化，然后香港通过影视把都市文化打包成影视作品，然后反向宣，反向传入内地，给大家宣扬，呃，香港那边的优秀的都市生活嘛，所谓的优秀的都市生活，然后，然后但是呢，就是这个这个。趋势呢，就是从内地经济发展起来，香港那边就宣传不动了。就香港现在 TVB 的那电视剧，大家看都很少嘛。其实一部分就是因为，对我们来说，他们他们现在那个电视剧里所内涵的那种都市文化，已经在我们身身边已经随处可见了。这是一方面。我觉得经济发展，真正的经济发展以后，呃，会会慢慢产出好的东西的。比如说。《流浪地球二<笑>》，我把它捧，我把它捧得很高。反正我，我能
1: 想到的好 IP 就是他
2: 了。哎呦，真的是，我觉得《流浪地球二》放世界范围内都是很炸裂的科幻片。嗯，你你想，你你换个角度想，美国上次拍真正硬核的科幻片是什么时候？还不是得追溯到斯皮尔伯格的《星际穿越》。对吧？我觉得《阿凡达》都不算
1: 。嗯，那个是特效
2: 。《阿凡达》其实披了一个科幻的衣，讲的是种族殖民的事对的，对的，对吧？这文化这东西还是一个历史进程吧。因为我们的上一辈是见证了美国的发达，当在他们的人生中，就他们那那段那个认知形成的三观认知形成的过程中。世界上最好的东西都在美国，最好的军队、最好的经济、最好的金融、最好的建筑、最好的甚至艺术流派全都在美国。所以说，上一辈的人就往往会按我们贬义词来说，就是有点崇洋媚外。但是在他们那个年代，的确，当时美国就是人类民主的灯塔，确实是灯塔。现在我
1: 觉得，我觉得这个不用强调吧，过去就是过去了。就是说，现在的话，我我我我我个人可能从设计的角度来看的话，我现在就是觉得包装运营其实非常的重要。就怎么讲好这个故事，其实有很多都是得从很商业的角度去处理，它才能打开这个市场。我感觉是这样的，但呃。
2: 跟你讲个，我跟你讲个故事。我跟你讲的这、就是这两天的新闻，上海这边不是，呃，就网红网红街这边，然后出了一个，呃，他做的是做的是那个炭考例子，但是呢，他用咖啡的方式说选自我我忘了具体的选自哪里哪里哪里的例子，通过什么什么什么方法烘焙，什么工匠精神精选每一粒好栗，然后。一包栗子卖了七八十的价格，你你你说他营销不好吗？他营销很好呀，网红就是营销出来的呀，我觉得问题不大
0: 。呃，我觉得上海它本身就是个相对亲资的城市吧，而且我
2: 也不认可当
0: 时就是老一辈就是完全的，嗯，怎么说呢？就是崇尚美国，首先我就不是很认可美国的艺术有这么的强啊，这个这个点我还是打个问号。我一直都不觉得艺术在美国就特别的强，这点我打个问号。然后，然后另一点就是自自己我自己感觉父辈这一块，他们是认可美国的经济的，但他并不认可美国的，并不是绝对认可美国的文化。这一点我也是觉得从我自身的一个周围看过来，就我们。老一辈的人，他们是这样的，他们其实还是有很强的民族主义的情节在的。然后回到刚才就是新歌的这个主题，其实我一直有一个疑惑，像，呃，新歌刚才提到的很多的那些 IP， 就是那种超级 IP， 所谓的能够成就为超级 IP 的那些东西，它一定是已经形成了一定的，嗯、就是我觉得它不仅仅是一个大型的符号，它还是。在符号之间形成了一定的符号的秩序，它是一个系统性的东西。然后每个厂家可能只是在这个符号秩序中的一个很小很小的点去进行一个生产和商业运营。但是到我们现在这个年代，就是一方面肯定你要形成这样大型的超级 IP 是需要政策的扶持的。一方面，但同时在互联网现在高速发展，然后很多自媒体就是个人以极小单位的一些。宣传里，它的声音能够逐渐的被广泛听到。虽然说现在依然会有很多自媒体是团队包装出来的，然后走在商业逻辑里面，但确实是我们能看到个人的声音能够逐渐的在市场上被听到了，这是一个趋势。在过去，可能超级 IP 的运营它一定是由自上而下的一种方向导向的。那如果现在这个趋势有没有可能有通过一种像？一种连接的，就原子连接的一种方式，自下而上产生一种声音，然后他们通过逆向形成一种新的秩序。我是想提一个这样的问题
1: 。我觉得其实有这个希望，有很多其就品牌其实都是因为你的个人的内容做的好，吸引了一部分的品呃就是粉丝之后你，你再呃通过进一进一步的商品化的开发什么之类的，然后形成了一个良好的品牌。确实不是一开始就推出一个好的品牌，有很多自媒体都是这么做的
2: 。我想到蜜雪冰城不是自下而上吗？嗯
1: ，确
2: 实，而且他那首歌好洗脑，那首歌的宣传力。<笑>重点现在蜜雪冰城民间口碑是什么？就我不嫌他贵，他不嫌我穷，对民间的想法是这个嘛，这不是自下自下而上吗？而且他确实做的挺好的。
3: 那个去年，去年吧，嗯，大家可以查一下华与华这个公司。如果你们想聊，那个，就是聊到蜜雪冰城了嘛，就叫华与华，是两兄弟吧。然后去年在上海，我不知道其他城市啊，在上海的电梯间，基本上所有的。电梯间我们不都是有那个广告牌嘛？基本上有这个屏幕的，全部都是他们两兄弟在喊口号。蜜雪冰城的那个口号，据听说也是他们去创造的。然后就是我发现他们两兄弟的财富密码，就是非常善于去发掘这种脍炙人口的口号，就是能让你很快的在短期之内，就像那个蜜雪冰城的那个歌。即便是你一边吐槽说说怎么这么那个<笑>，我们都知道那种感觉。但是你进去逛一圈，或者你每天路过的时候，可能在某一个点你就开始跟着他哼唱了。这个时候，你的这个 IP， 即便是你没有喝过他的东西，或者你没有就是了解过他的背景，你也会知道他这个品牌的效应。接着，你会把它当做是一个。嗯，笑话也好，或者是你把它当成一个玩笑也好，你就会进行一个转述，就是像刚刚延时提到的，如果你是那个自媒体的一个呃 UP 主的话，你自己会去评价或者什么之类的。这种传播其实对于蜜雪冰城它这个品牌来说，它是没有做到任何就是我支付过费用的，不像是一般的那种牌子，我需要去支付一些广告费，然后。再进行传播的，它这种形式就好像是那种，呃，洗脑。我们都说了，洗脑的那种形式，就是我强制的把这个讯息灌灌在你，在潜移默化当中，灌在你脑子里面。你会帮我去宣传，我觉得这个就很强大。这也就是我当时每天在那个电梯里面听到华雨华在那边喊口号，甚至到过年我回家的时候，在机场。再次看到那个超大屏还在喊那个口号的时候，我都震惊了。我记得好像是在日漫里面有一个漫画，也是恐怖漫画，就是讲到了说有一个歌歌歌手，他唱了一首歌，然后这个歌是可以控制人的脑波的，然后让大家都明明是一首波率很奇怪的歌，但是大家都很喜欢这首歌，然后导致所有的人的那个神智都是就是。就是不清楚了，然后我觉得这个其实有点像，就是这个我提到的，就是现在的这种，嗯、呃，强性包装，然后就就是他们那个产品推出所谓的定位，所谓的故事性包装这种东西，真的是，呃，很好的吗？这个是我我我提出的一个质疑点，因为我。了解蜜雪冰城之后，我发现它其实还是有很多的这个实在意义的，但是这些东西不会促使我去买它。就是这个品牌如果没有那首歌的话，我压根儿都不知道。嗯，就是这种强性的包装，它的实在内核真的，它可能会触动你的冲动消费。就是在短期之内你，你你就很好奇，说我有必要去买一个吗？因为它现在是一个热门话题，我我去买了去感受一下，但是它不会去。引导你，因为它不是我的消费范围，所以我不会去，呃，就是不会去把它变成一种常态性购买，这个是第一个问题。然后你们刚刚提到的关于呃美国的事情，呃，我可能有有一个不同方向的观点是，嗯、呃，在父辈的那个情况，我个人认为是越高知的人，就是就是怎么说呢？ Oh. 当时跟美国文化接触比较密切的那批人，其实多多少少存在就，就是即便是他们的问，他们的文化也是存在问题的。但是当时我们也知道，他们也有一个口号叫“美国梦”嘛，对吧？就是你这个东西，你再翻回来看一看，我们现在是不是也在打造某一种梦想的？就是在那个时候，美国梦其实导致了有多少人偷偷渡，然后要过去，甚至到现在的那种洗脑形式，我们还是会有一些公知，在这近几年来就是被下放的这种高某松啊，或者是我们都知道的一个，就是很早就成年的女性作家。所以你像他们那些就是很有很有就是这个怎么说呢，就是思想的人。其实被洗脑的程度也很严重，所以越靠近那个，嗯、呃，就是当时所打造的那种梦幻形象的那批人，其实被魅惑的越深。而且，而像我们父亲这一代，他们其实是通过辛苦努力一直在让自己变变得富裕的这帮人，他们其实没有被这样的声音魅惑到。我觉得是这样的，所以才会存在，就是有一批人在那个年代，有一批人。其实，甚至到现在，他们还在努力实现自己，就是所谓的这种美国梦的一个现象
0: 。我我插一个楼，<笑>你刚刚说到美国梦，我就想到之前我们有一期是舒玉讲的，就是通过游戏，它的题目是让《银河末城》再次伟大。如果我没有记错的话，它里面也讲到了一个宏大叙事的问题。然后我在这边打了一个广告啊，那期也讲的非常的好。当时美国其实，我个人感觉中国是这么看美国。美国当时也讲到了，他们也有一个宏大叙事，就是在政治方面一直都会出现在经济啊各方面可能没有这么好的时候，政策会出现这样的一个大型的口号。比如说我们现在其实依然是提到了那个呃，就是要弘扬民族自信嘛，二十大精神。里面也出现了类似的东西，我觉得是有，就是从历史发展的脉络来看是有逻辑的共通性的，这是一个点。然后顺便我来讲一下蜜雪冰城，我是真的，我我买蜜雪冰城真的不是因为那个广告，<笑>我觉得它的成功并不纯粹是因为宣传，因为它还迎合了一个点，就是相对便宜。当你在一个奶茶普遍在大城市买，你不要说。小的城市可能有十几二十来块钱的奶茶，但是人家北京大部分的奶茶是到三十的，哪怕是一杯手打的柠檬茶，很正常，达到三十多很正常一杯。但是你在蜜雪冰城的话，它是可以将价格降到十几块钱的，它一个冰激凌一杯也就只有六七块，我印象中，如果你再拿上一张券的话，是非常非常便宜，是远远便宜于，它的性价比是远远高于。像麦当劳、肯德基的一个甜筒，或者是它的一个圣诞，所以我觉得它能够达到如此高的销量，还有一点就是，本来喝奶茶都是年轻人，但是如果高频次的喝的话，大家愿意去选择一种更便宜的方式。只要你不要选它的那种，呃，奶茶就是用粉勾兑的特别明显那种口味，有有几款产品是真的非常具有性价比，而且味道还是相当不错。这、就是我在想，在商业能够。运转那么久，毕竟蜜雪冰城这个品牌出现并不是只有一年的时间，它能够到现在还存活，很大一个原因肯定有它宣传的一个成分。那还有一个逻辑就是它面向的群体是一帮就是奶茶的快消的一个群体，它的定位还是相对明确的，就有点像那个椰树，我还是要提到椰树。刚刚大可推荐的那个华华的那个网页，然后我刚刚也把那个网页的截图发到了群里面。感觉到设计的两个方向吧，一种就是像苹果，像苹果去对标，很多现在去应聘、去招一些美术产品公司去招美术的时候，他们的面试官会直接说我们要跟苹果去对标，他们就会有直接的非常明显的这样的一个需求。然后还有一种剑走偏锋呢，我觉得应该可以算是剑走偏锋了吧，就是前段时间特别火那个椰树也出圈了，就他。它就是有点像那个蜜雪冰城那套逻辑，它的宣传并不是走那种相对我们认为的，呃，新潮的或者是比较高端审美的那种设计的感受，它就是非常走向另一个极端。我用一个非常实惠的、具有性价比的一个产品作为基础，然后在宣传上非常的接地气，非常的洗脑。说好听点叫接地气，说难听点就是。另类到让人觉得有点土，有点俗，但是就是有点洗脑，让你过目不忘。然后你去刚刚我打开大可推荐那个网页看的时候，给我的第一直观感觉就是它走的就是跟苹果反方向的那一个极端。它的主页面就有一种很久以前的那种呵呵，很久以前的奇奇怪怪的网站的那种感觉，就不是那种现在的科技产品的网站的那种感觉。啊，这是我的一个观点。然后同时帮舒雨表达一下，因为他现在开不了麦。<音>舒宇刚刚讲在群里，他也说了，就是现在的新的宏大叙事，川普搞的。然后前段时间上课的时候，他还看了一遍川普在中期选举时候的演讲，背景音乐也加上了他的那些比较让人醒目的一些标语
1: 吧。嗯，我
0: 就帮他传达一下，好。哦
1: ，哎，我觉得，我觉得你刚提到有一点感觉特别好，就是可能在国内那种高高端品牌反而。特别难出圈，但是这种世俗，我可不可以说就是可能我们文化区别于，呃欧美或者是日韩，就是因为我们文化带有这种很强的这种世俗化的倾向，反而是有很多接特别接地气的这么一个形式，或者是呃这种特、呃、特征，就反而很能出圈，能得到广泛的响应。我感觉好像有这个共性，刚
3: 刚看到，嗯。我这个这个我，我我说一下，我之前好像还研究过这个东西，就是受众的问题。嗯，就是他们做产品的会有一个垂垂直受众的研究，就是你的这个垂垂直受众，我们一般都说啊，我我拿艺术来举例，就是艺术其实它就是小众的，嗯，就是我们任何一个人去品读艺术，其实都是非专业性的。你真正让艺术家去评论艺术，我觉得这都是非常奇怪的一件事情。所以，艺术小众到就是已经是你个人的一个状态了。但是，当你把艺术转换成商品的时候，它其实是在进行一个大众化。所以，有很多高端品牌，就像严实刚讲到的这个水果，大家都觉得是，呃，它的那个品牌是比较高端的，比较。但是，真正用到这个所谓的“水果手机”的人，就是目前为止用到苹果手机的这些人，其实。不是特别多，就是你以中国这么多人口基数去看的话，反正我父母辈他们基本上用的用品过的很少，他的受众集中在一些就是年轻人更多一点，嗯、呃，就是那种追求潮流或者是他这个其实就是他受众的一个定位，因为越往下他其实他的那个受众范围越大，这也就是为什么华语华你想你去听就是。一个就是很很怂的，我们说那个口号的时候，就是大家都能口口相传。然后他这个，呃，这个口号里面他还不能带任何的，就是稍微有一点需要思考的意思。所以我说这个公司很善于去抓到抓到这个口号，就是因为他不需要你动动脑子。这样的话，他的这个受众的范围覆盖面就会很大。你你想你你作为一个就是只。只是一个高端品牌的消费者的话，你走过大街，或者是你哪怕是坐在高级的这个轿车里面，你听到这个广告，你依旧会被洗脑，所以它的受众覆盖面非常的大。但是你像一些高奢品牌，它不需要去打打造这样一个就是受众，因为他知道，即便是我这个 logo 打出去以后，你也未必会买，所以他只要去把我的品牌去做到一个就是。一个某一种位置，然后针对于我这个，呃，消费的这个受众就可以了。所以这是一种垂直垂直销售的，他们会有自己的一个受众的定位，就是我打的是哪哪一批人，所以我就会怎么样。还有一个就是，嗯，刚刚定位的这个横向定位，你像他有的。页面我们说它很简洁嘛，就现在极简风就觉得是高档的，然后就有一些，嗯、呃，像提到这个铁锅炖大鹅，就是像上海的任何一家就跟东北有关的，进去以后全都是那种大花袄子那种色调，它其实也是一种非常明确的符号化。我觉得是，呃，怎么说呢？其实有一种过分强调导致这个符号。就是弱掉了，我我我实在是不想用那种就是 low 掉了这种词，因为我个人觉得，就是民族的它是有个人特色的，而不是一种就是呃，就就就被贬低成那种文化的。所以其实你,你进去以后，你真的是因为它没有进行设计过，而并不是因为它处在某一种阶段，就是大家所不认可的那种，就觉得一提到东北啊，就是有一种土，有一种。呃，这个什么什么之类的那种东西，我觉我个人反倒是觉得，是因为那个是本土的，就是稀于平常的，所以，呃，大家都没有觉得那么稀奇，反而对于这种极简的这这种东西，因为它是引进，就是引入的，这种其实是一种，嗯、呃，怎么说呢？符号化的认可，或者是审美的这种不同，我只能这么去定义它。这块我还没想明白怎么去表述，只不过是因为大家在审视符号的时候会有一个分别的，就是会有一个就是觉得某一类东西它都是属于那种呃经过设计感也好，或者是这种嗯某一类东西就是走的就是呃其实说白了吧，现在其实如果我我不知道大家有没有刷抖音啊，其实如果大家刷过抖音的话，你就会发现很多这种品牌它走的就是一个主主打就是一个亲和力。非常主打一个亲和力，你包括这个蜜雪冰城也一样，他就是弄个公仔，或者是呃，呃，你像那个我们说的这个椰奶，对吧？最开始的时候，他选了一批就非常爆乳的小姐姐们，后来被这个网友抨击了之后，他立马换了一批爆乳的小哥哥们，然后就是那些小哥哥们一群人凑不抽凑不出,不出一,一套完整的衣服，就有一种我跟我在跟你互动，就会引发大家的这种。呃、嗯，就是互动感，所以它主打的是一个亲和力的这样的一个状态。我觉得还是因为受众所决定的这个反向他们的那个定位。我再想一下这个
4: 。我我我插个楼啊，我插个楼，嗯、呃，就是刚才说那个文化文化的这个方面，其实我不知道大家对韩流跟跟日本他们的一个我们所谓的一个文化输出。是啥感觉啊？我谈谈我的感觉。我对韩韩国的真正你能说是文化的认识，和对日本的你真正是能说是他们的文化的认识。韩国呢是熔炉、素媛、寄生虫啊还是什么？那那部片子就是说他们一家住在那个豪宅里，那你会发现这些片子它是。对他们的当下现实最具批判力的片子，为什么这么说呢？就包括日本呢，也是，嗯，我印象里对日本最切实的了解，其实并不是在那种，嗯，什么单纯只是搞一搞武士的那种好看的照片，没有人在乎那些，就实际上那些东西是被以刚才我讲的那种特别。具有力度的那一面的那种文化影片，啊，比如说电影这种艺术，是以那种影片作为它的一种伴随的东西出现的。就是文化它真正的、切实的、具有真正意义上能够传播文化的那个向度，并不是直接跟他们自己古远的传统的各种各样的具有某种象征符号性质的这些图像啊、音乐啊，并不是这些东西。而是他们对自己现有的状况、他们真实的社会上的一般生存状态的一种批判的态度里面，才显现出来的。就换句话说，往往我们了解一个人、了解这样一个国家、了解这样一个民族，并不是他在给我展示他的什么墨西哥帽啊，印度人给我展示他的舞蹈，或者说是日本人给我展示他的武士，而是我在看他在头疼什么，他在焦虑什么，他在烦什么。就往往是在这种时候，我真真切切的能够认识到他的文化跟我是不一样的，就他的文化是实实在在的，我完全不能理解，我我我完全能够理解，但是我知道那是他们所面对的问题。就比如你看韩国那它体现出来的各种各样的问题，实际上在中国也有，但你强烈的感觉到这，他们那儿有一种韩国独有的味道，独有的韩国气质在里面。日本呢又不一样。啊，他所反映出来那种那种人的状态，我们是在这些东西里面看他在与什么东西相斗争、相搏斗的过程里。我是觉得这个时候你才能体现出那个文化，就包括我我对印度的特别好的印象，我对印度他们的一个了解，也是在比如说《三傻大战宝莱坞》《大战宝莱坞》这种片子里面。你看他那个阿米尔汗还是叫什么来着？他。所表演的那样一个形象，就是一个聪明的学生，他怎么去对抗印度他整个特别现实那一面的等级社会，然后人们的生活状况，包括看那个什么，就是讲那个摔跤的那个片子。啊、摔,摔,摔跤吧爸爸。啊，摔摔摔跤吧爸爸是吗？啊，摔跤吧爸爸，他那个片子也是这样。就是你看他，他实际上是一个对印度他们当地人来说，也是一个特别现实、极端现实的一个片子。但是从他，你仿佛感觉他只是在自我自自言自语。对我们而言，只只是这样一个民族，在自言自语这样一个过程里，我们反而切真的感受到他文化的内面。就但是这个东西你在国内这一块，它往往是比较欠缺的。而且实际上你在任何一个国家。这种片子也许都是相对于单纯的娱乐片比较难以出现的一种东西。然后，至于我们说那个，你怎么把这样一些呃具有传统古典的呃东西，把它符号化作为一种商品性的东西给它搬出来，这个实际上是那个东西已经无害化了，而且有时候事情会会反过来，就是有时候我们对传统文化的提及是。想要去解释或者想要去批判过分现代化的某种意识，它带来的影响是这种反过来的批判，我们才能够对那个文化进行再认可。就比如你看日本那儿，他经常就会拍一些，嗯、呃，就是是比如说什么你的名字啊、新海诚，他就总会弄一些什么那个。什么当地就是神道教啊，然后他们搞的一些仪式啊，什么女孩子舞蹈啊，然后啊，对对，什么口嚼酒啊，完了以后这些东西，它所意味的人与人之间的那个原生的关系情思，是在现代化以后你很难看见的，就是你会在新海诚那儿，在你的名字那也能看到这样一种张力。然后这样一种张力，其实也是符合我们刚才所讲，就是他正所焦虑的那个事物他，他他他每天就焦虑这个，他就烦这个，这些事情是他要烦，他想要超越的，他想要这样一种超越，这种超越本身才能够往往才能够被大众所认可就，就就当然国内你你很难很难说这个张力能找到某些电影、某些片子或者某些艺术品，它能够。嗯，很典型的，给你体现出来。其实有一个原因，是因为你你你中国太大了，你中国太大了。但是你每一个东西，它作为一种民族精神，作为一种时代的当下的民族精神，它又需要你每个省的人，你起码每个地方的人，能够对你这个作品进行认可，这太困难了。你比如说我，我我我我我沙东人啊，拍一个什么讲呃考编的，然后跟这个女性。他追求婚姻自由啊，追求一种独立，其实这就已经有一种焦虑，跟我们确确实实存在的某种带有文化性质的东西，他已经你你已经潜在了能感觉到它，但是它出不来，为什么因为你这个事儿你放上海它不不成立，那人家跟你没没有共情感，跟你没有这个普遍性基础，然后你放在新疆那边，你这更更是更是个笑话，所以你,你国家太大了以后，你这个东西。而且各地方有各地方民族，各民族有各民族的文化，各民族有各民族他们所焦虑的事情，各地域有各地域之间所焦虑的事情，就导致你这样一个基本盘，其实内在的它就有一种你说不到一块儿去。你每出一个片子，你看国内出片子或者出什么文文化工业所带来的产品，就有这样一个反应：就出一个什么动画片，所有的人都要求要满意啊，所有人都站出来说你这个太不中国了。啊、呃，你这个价值观、三观太不正了。但是实际上，对他们当地、对他们那个作者所在的那样一个他、他的那样一个区域、那样一个文化而言，他其实反映出来的是很实际的问题啊、呃，已经很好了，已经很真实、很很很有力度。但是这东西没有办法出来所以有时候你看，你你看欧洲那边为什么？为什么他们那个？你感觉文化的东西那么那么发达那么好，就是包括黑格尔他在世界历史法那一块也是这样强调，就是你你作为世界历史的那个状态，国家与国家之间你就应该分开，你是不能够，你比如欧盟就是按照这样一套思路所建立起来，就你你是不能够把我们强行搞成一个国家的，你必须要他们彼此分割出来，而且他们还保持统一。你只要只有这样一种差异着分割出来的统一，它才是真统一。黑格尔会认为这个东西才是真统一，啊，所以你每个国家自己还要有自己的文化。你你你你你英国你是这样的，德国是这样的，对吧？啊，荷兰跟德国之间啊，可能还,还又有区别啊。然后完了以后，这个法国是什么样的？他们彼此之间就互相开地图炮。但是你看，他们通过一种国家状态把自己给独立出来了，所以他们的当地的那样一片区的。一方水土养一方人的那样一种文化，他们能够得以传播，能够被放出来啊！但是这个事儿，我觉得你在你在中国就很难。我觉得同样有这个问题的可能是美国，但他们那边具体是怎么反映出来的，我不知道。我感觉欧盟还是在延续基督教，还是在延续基督教统治的那段时期呢？嗯，那得看你说是哪个时期了。你实际上到那个十九世纪的时候，嗯，到十九世纪的时候，呃，或者是，嗯、呃，其实说，啊，十六世纪之前，我操，那就有点太久远了。你起码就这个精神，我刚刚那套说法，你起码要，嗯，把它理解为是在新教出来以后，新教出来以后，这种精神它才普遍开来。就这种作为一种差异着的统一，作为一种分而治之的统一，然后包括。尊重个体性，啊，而且，我我能够无条件的直接信上帝啊，包括这这种各种各样的历史事实，它慢慢的演变出来，随着呃资产阶级它发达了以后，这种历史条件它慢慢慢慢慢慢显现出来，它才能差不多才会有这样的一种一一种理念一种状态， uh.
3: 我、哦、顺着你这个，刚好让我想到了最近发生的一件事情，就是最近我因为我最近迷上了磕 CP， 所以我就认识了，呃，就是在推上认识了一些就是泰国的朋友，然后对他就是询问他们对中国的一些印象也好，或者是呃，就是他们对中国的一些了解也好，我发现啊，不只是欧美国家。其实就是连我们中国身边的这些国家，其实对于中国这个国家的文化 IP， 任何我们都不用深入到就是文化的精髓，我们就是一个印象。其实知道的人也特别少，特特别是像泰国是有非常多的这种移民过去的，他是有非常多的这个华人，就是在早期做生意走过去的，就是他们的祖祖辈往上去数的话，会有这个中国人。<咳>但是他们对于中国的这些文化，其实了解的并不多，而且大家对于中国统一的印象，不知道从什么时候开始，就变成了一种土豪富有。嗯，特别是在作为一个粉丝的一个状态下，很多人都觉得中国人的钱特别好赚，就是中国人特别喜欢给他们的这种所谓的爱豆也好啊，或者是他们喜欢的这种。物件上花钱，所以就存在了。呃，最近很多人都说嘛，就是，呃，就是我不知道大家有没有看新闻啊？就是在缅甸，就是如果你是一个缅甸还是反正就是之类的周边国家，如果你是一个中国人的话，他们是很乐意去抢劫你的，因为他知道你会有钱给到他。这个东西，我觉得，嗯，这种文化的输出可能也是因为就是出国旅游舍得花钱的中国人一种特性。但是回到文化文化当中的话，嗯、呃，我我我我很同意，就是中国的这个中国很大，所以导致它的文化其实是很广的，文化面非常广。嗯，你包括我是山西人，但是我对晋剧，我对山西的一些本土的东西其实了解的并不多，只是在小的时候听过。但是，呃，你像山西的晋剧，北京的京剧，就是我们包括戏曲这么多种类，并没有。怎么说呢？就是对中国人来说，都基本上没有达到一种所谓的普及。包括现在，我们的文化其实已经被很严重的冲击到了。就是过圣诞节的人比过春节的春节的人更多，或者更嗨。嗯，这个其实我一直都觉得上海不具有任何代表性，这个我非常的同意，因为上海基本上。东方小巴黎这个不是空穴来风的，就是他的生活习惯可能就是因为他聚焦了太多的这个外来人口和这个很多的留学归来的这些学生，或者是他的整个基调就是不一样的。但是你在北京的时候，其实呃，我不知道各位在北京过过年没，你们就会明显的发现我们传统的一些文化其实也不复存在了。就是如果从建筑的角度去看，嗯、呃。我们去到任何一个欧洲国家，它的这个呃中心城市，它绝对是有它这个古典建筑在的。但是在北京，我们都知道当时那个梁思先生做了一些什么，对吧？他争取最后都是都是以失败告终的。我们的城墙什么都不复存在了，所以导致我们的文化很多都是流失的。这个是历史的原因，就是我们中间的文化传承是被割裂的，甚至到很多这种呃。就是古典文化，它现在还是在去寻求一种探索，因为这个东西就是被毁灭掉了。嗯，还有一种另外一个方向就是，我觉得不管是文化或者 IP， 其实我们是先有先少有这种所谓的输出。近几年来看是比较好的，像之前那个应该是迪奥这个牌子吧，对于马面裙的这个抄袭，导致很多这个呃就是在国外读书的小孩去纽约去。做这样一个抗议，导致现在很多人才知道啊，原来马面裙是独属于中国的一个，呃这样的一个设计。我们都知道，很多人他去到国外，你不管是欧洲，不管是美国，嗯、呃，呃，就刚刚舒玉提到的说，说就是很多欧美的他的这个印象，啊、呃、都是停留在某一个阶段。但是我们自己去想一下，就是我建筑学专业的嘛。我们所所谓的这个现代建筑是不是从那边带过来的？就是很多文化，或包括哲学，包括我们的这个，呃，马克思，对吧？基本上都是从国外带回来的一种思想文化。那我们的本土文化，第一个就像我刚刚讲到的，其实我们在内部科普其实都已没有做到。嗯，就是这两年，可能是有一种民族自信了之后，这种文化才开始。在蔓延，像这个河南洛阳的这些呃晚会啊什么之类的，才会打造一种独属特特,特有的这个 IP。首先你内部人消化了之后，你才会有一些就是穿着这种汉服的小姐姐走在美国纽约的街头，然后就是引发什么之类的这种噱头，然后大家才知道，呃，远在大洋的彼岸有这么一批人，就是，嗯、呃，我的意思是，第一个就是我们从外部窃取的。不是窃取啊，就是学习的文化非常的多，就是就是不管是实际的这种呃技技能，或者是这种哲学上的思想层面上的，包括音乐，包括这个，就像我们音音乐也是，西洋音乐跟这个中国本土的这种古典音乐其实是有一种对创的，现在很多人。在小的时候，就大家更更愿意去选择学钢琴或者是小提琴，但是你听说过选这个二胡和这个唢呐的很少，就是因为大家会有一个普遍的认知，这个就跟我刚刚讲到的，就是提到这个苹果和提到东北的这个印象是，它其实是也是透露着一些问题的。还有一个就是中国的文化其实并没有一个系统性的学习制度供外部的人去学习，这个东西它跟那个就刚。你们提到的这个韩国的所谓这 idol， 它的这种扁平快的很快输出的文化印象还不太一样。就是你像一个戏曲，你像京剧啊，我们不用提到那么高深，我们就是说郭德纲的相声。如果你没有一定的这个相关的理解的话，其实你是很难去听听懂他的很多笑点的。就像我们再去看美国喜剧，你看《老友记》的时候你可以笑，但是你去听脱口秀的时候，你对于他的一些就是本土化的。这种言语的时候，你不懂的时候，你是笑不出来的。嗯，所以就是因为它中国太大，还有一个就是因为它的这个历史太深厚了，不是所有人都能够去很明确的去理解它。我觉得这个东西如果想要很快的文化输出，它其实需要先做一个比较简单、比较易懂的，呃，这种小的这种 IP， 可能就是说。比较快的 IP， 让别人很快的就吸引到他，然后再去深入研究。因为，嗯，就是我们没有这个系统，我们没有这个系统性的。就像我们前一段时间在群里，我们不讨讨论过了吗？去景德镇去转瓶子，但是对于这个陶瓷的这个、这个方向，其实了解的人真的很少。你包括在国际上，真正的欣赏陶瓷、知道有这么艺术的，就是有，但是。就是我我所谓的这个陶瓷，不是指的是，因为陶瓷这个英文都是中国的，我不不是指的说像欧洲它也有盘子也有瓶子这样子的，而是对于瓷器的它这个历史和这个它的美感，其实它这种科普非常少。呃，我举一个可能不是特别恰当的例子，就是之前有一个就是，呃，小哥哥吧，他发现了就是日本对于中国同胞残残害的一些照片。然后当时他很自愿的去把这个东西还还还到我们国家，然后国家反馈到了他一个就是这个瓷器一个非常漂亮的瓶子，我自己的造诣是不懂的。然后那个小哥哥就以为他，因为他是用很简单的包装给到他，他就以为是一个很简单的瓶子。但是后来网友科普了之后，他才知道那个是哪个大师做的，然后他代表了什么样的一个礼仪。我觉得。这种其实就是表达了一种我们的这种所谓的文化，其实第一个内部没有一个系统性的这个成熟的体制，第二个就是根本就没有输出出去，就是也没有口子给别人就是学习的机会，这就导致别人对中国的印象，其实在文化这块其实非常的缺失。这个是否也是我们国家做产产品的就是所谓的这种 AIP 打造的一种非常失败的一个状态？
4: 啊、嗯，我再插个楼啊，嗯，其实我们很容易，我我是觉得把文化这个概念直接跟历史里面呈现的各种各样的符号直接捆绑在一块儿，认为一方就是直接就是另一方，但实际上二者之间还是有一点区别、嗯、你比如说，你说俄罗斯有什么文化？我是可以说啊，古罗斯怎么样怎么样啊，然后他们。还喜欢他们自己作为古罗斯人的各种各样的劲儿，但实际上我们对俄罗斯的了解，你可以从一般人那儿体会到的，要么就是苏联，要么就是什么托尔斯泰，要么是托斯托耶夫斯基，是这种。但是你看托斯托耶夫斯基他会写一些什么东西，他会做什么样的东西啊？实际上你你你你包括那个当时苏联时期那个。那个人叫那个叫什么来着？什么、啊、索尔仁尼金。索尔仁尼,、啊、尼琴，对他们，他当时这完全在国内是彻底叛徒，对吧？是超级大王八蛋。但是凭借索尔仁尼金，我们却能够知道当时那样一个苏联，作为这样一种普通人，他们的一般状况，实际上。对他们而言是如何的？你能从他的这个视角当中侧写出来，我们才理解了那样一种文化，我们才认同这样一种文化。那我们很难想象一种，你比如说，我们确实我们认为法国啊，好像对我们来说总是有一种文化的属性在。但是你看法国人从来没有说他把他某世纪，啊，某某个王朝，他们当时的某种东西啊拿出来给我们科普，还让这些人穿那些。老法国人的服装啊，戴着那样的帽子，穿着那样的衣服，在我们面前晃，那不存在这样的法国文化，对吧？我们会认为这种法国文化，你哪怕有法国人到中国来这样唱歌跳舞，这都是变成很可笑的事情。然后你你也你也很难想象有法国人在，在上海就是穿着那样一套老的服装，戴着老的帽子，嗯，在这混，这个这是很很很很讨打很烦的一件事。其实对人家来说，肯定也是这样的。你包括美国，你能说美国有什么呀？如果我们直接把文化跟历史过快地融合在一块，捆绑在一起的话，那你说美国它在这个意义上讲有什么文化的？其实也没有文化。但是你看美国文化，至少我的印象上，最经典的好莱坞的东西，超级英雄的东西，甚至现在的由于超级英雄的泛滥所导致的他们自自己跟自己的矛盾，认为有一种反超级英雄的超级英雄，啊，就是那个什么。黑袍什么啊？就是什么黑袍追杀队那那那个主角叫什么？就反正仿超人的那样一个形象。你看他那个整个气质，包括呃，包括他们一直在做动画，什么 Family Guy 啊，啊或者什么 BoJack h o l s e m a n 或者什么这个辛普森一家，那个是我们真真正正能认识到美国文化。但是他每一种文化输出，你你几乎你能感觉到他都是。朝向某种对他们内部的东西的严厉的嘲讽和批判是，是有这样一个维度在，就在这个过程里边。那当然，我们中国网友经常看到就是啊，你看美国的社会多么的荒唐啊，嗯，但是我们注意不到的这一面是作为这样的一种对荒唐的认识，对这种他们现实当中存在的旧东西和不合理的东西的这样一种批判的态度。这件事也是美国人自己做出来的，就不是说我我一个中国人跑过去啊，写了一个，就画了一个动画叫《Family Guy》啊，就是搞了一个动画叫《b o j i c Horseman》啊，我来骂一骂你们，美国文化。但是你看，至少在简中这一代的普遍的气氛里面，啊，实际上这前两年就在疫情出现之前就更疯狂了，对吧？就,就是小粉红泛滥，就感觉所有人都是整天就是永远年轻，永远永远热泪盈眶啊，然后。怎么样？怎么样？就就就就要求有一部什么什么国漫崛起的动画、啊、或者说，啊国创游戏崛起啊，国家啊，国国创漫画崛起啊，国家小说崛起啊，就什么都要崛起。正是在这样一种毫无批判态度、指望能以一种彻底无害的方式能够提供文化这样一个幻象下，你导致了实际上根本没有文化，根本没有文化输出，也不可能有文化输出。所以你你看那个，呃，包括什么，呃，刘慈欣写的那个，啊，《三体》，他所谈论的一些事情也是，就是在第一本里面讲的那个时代，也是一个特别古远的一个时代了，对往蔓延根本是不切实的这样一个时代。所以这个东西，你只能说它作为科幻的那个面相，也许这个科幻作为科幻作者而言，它携带了某种文化符号，作为一种无害的文化符号被体现，但是。你很难说它是具有文化输出这样一种影响力的，它不能算是真真实实、切切实实的这样一种文化输出。啊、嗯，然后包括前面那个刚才呃，书玉提到那个基督教的那个事情，啊，就好像给我们一种错觉，就好像欧洲那边总是为我们提供一种基督教的幻想，总是提供这样一种文化输出，啊，然后。他们也在消费他们的古远的文化，但实际上不是这样。那个、基督教他们所滋生出来的自由精神，那个强调个体性，强调个体自己内在的是上帝的这样一个呃本质，你可以说，它是一开始就嵌刻在新约的各种各样的书写里面的，只不过是最初这样一种强调个体性是在一个君王在教徒在。教会那里，然后这个个体性慢慢的为人所普及，所广为周知，结果这个东西，他就自己把自己给顶翻了，自己把自己给毁灭了。所以你也可以说，实际上他们强调那种自由主义的精神，也是早就内在于他们基督教文化里面的啊。所以我们总是，你看中国上互联网各种网友也会说啊，这就是自由啊，这就是自由啊，天天嘲讽对吧？但是实际上那种自由，那种可。今天看起来好像已经有一点需要批判，有点可笑的这种自由，他也是早年对于，嗯，不断行批判，对于那种本来只是呃局限在一一小撮人上的这样一种自由的，呃否定，他慢慢的把自己自我扬弃为自己扩展为那样的现在的这样一种自由主义，嗯、他也有这样一个文化根源，但是你看他他其实并不在意，说我作为一种。化输出，我非要把那个古早的，啊，历史的符号的那些那些代表物给搬出来。他只是很本真的在做自己的事情，他只是在打倒自己的过往，关于自己生活里面那些所压抑他那些东西。但是你看中国，它实际上很很很缺这一块，所以我们总是看到一些事实上没有文化文化输出属性的文化产品，但这种文化产品。你一旦发现它缺少它内在那个内核以后，它直接其实就是从一堆素材库里面扒一些东西给它贴上去，对吧？就包括大家做设计，实际上不也是这样吗？很多人做设计，你比如说你一些原画师，你要他设计一个中国古建筑，人家其实并不在意说我这个古建筑，啊，它的那个比例是什么样的。你比如说，你看古建筑它那个斗拱加上它的那个柱长。呃，跟他那个驻场本身，他好像是一个一比根号二的一个一个比例，他这些东西全都是有他当时的呃整个社会的真实的伦理和某种理念上的东西带来的，但是这方面在我们今天是不被考虑的，对吧？我们只是说，哎，有没有更多新的东西能让我们做一点所谓的创新，然后好把我们这个东西作为一种好像有别于其他东西，赶紧卖出去。只是做这样的考虑而已啊，就没有没有那个文化输出的考虑的那个维度啊，也也也不会去考虑这样事情，也没有必要、啊、所以就是今天这个图景就大概会呈现为，实际上并不在于文化输出的文化输出，啊，大概的一个看法。嗯
3: ，我比较支持你所谓的这个，不是你就是你刚刚说的这个批判。因为如果没有否定，它是没有发展的。如果一味的去传承的话，它其实是有很多问题的。就是它并不适应，它为什么被被这个切断了？就是因为它不适应现在的这种所谓的生活，所以强硬的把它拿出来再进行传播的话，它其实是一种怎么说呢？就是反逻辑的。但是我有一个不同的观点，我不觉得中国的这个传统文化。呃，就是我们的文化输出不能跟这个传统，就是历史去挂钩，这个我是持反对意见的。因为，呃，我举个简单的例子，就是我们现在身上穿的衣服，其实都是，就是不管是款式也好，不管是形式也好，我们看过这个香奈儿的这个电影，就是香奈儿它有一个，呃，可能像是传记一样的电影啊，我们都知道，就是所所谓的服装其实是由欧洲他们。嗯，不断的去研发出来的，其实也是对他们这个历史的一种否定和这个发展。然后在近代的时候，传到了我们国家，我们最开始是服装不长这个样子的，即便是我们呃后来就是到了这个民国时期，我们的服装也是旗袍跟其他的这个国家是不一样的。但是为什么后来我们的这种所谓的中山装？就是它的改版其实是基于呃国外传过来的这些简易服装之后，这个慢慢去演变出来的。虽然说现在整个国国际化了，然后大家穿的都是 T 恤、牛仔裤，就是服装的类型也这么多。每年的时装周，我们看的时候，它基本上也是类型基本上变得不是特别多，就是在造型啊，在这个尺寸上进行一个变化。但是在最开始和各个国家都不一样。所以在欧洲的时候，他的这个古典时期是被经历过一个批判，所以他不需要去，呃，回到那个过去。但是在中国，这个其实跟你的这个批批判的这个角度是非常，嗯，融洽的，因为在中国，它其实是没有这个过程的，就是我们在近代，我们在近代的时候，我们都知道我们在干嘛，对吧？这也就是我一直，呃，都觉得中国。是不存在近代现，嗯，就是近，嗯，就是我们都知道这个建筑史有有一个篇章，它就是近代，就是在中国建筑史后面，它有一个就是近现代建筑史的，但是那个近现代建筑史基本上，呃，介绍的东西也不是特别多，然后考试的时候也不容易考。为什么？就是因为我一直都觉得那块历史我们是空缺的，那段时间我们在忙着去修复自己国家。根本就没有集中注意力在文化这一块所以就是本土文化进行了一个割裂，外部文化就是被轻视的很严重。我们在疯狂的吸取，因为我们要快速的去融入在这个整个呃社会潮流当中，我们在快速的吸取就是外部文化。嗯、呃，这个东西就是当我们现在有足够的民族自信了之后，把本土文化捡起来，不管说它是一种否定的一个元素，或者是一个。嗯，就是嗯泛滥的一种宣传，它其实都是一个非常好的一个方向，至少它在积极的推崇。嗯，可能它会存在一些泛滥，就是大家并对这个文化，其实它只是偷了一个皮，并没有对核心的东西进行一个深入的了解，就把这个皮拿过来用。但是它其实也是一个，像我刚刚提到，它是一个简易的 IP 的一个打造，就是国风。呃，可能一提到国风，大家都现在都已经烦了，什么都跟国风有关。什么都是国风，只要挂一个国潮，只要挂一个这个国产，好像就是呃支持国货这样子的一个状态。但是至少，呃，我觉得这样的 I P 的口号喊出来以后，就是中国内部，就至少我们内销就做到了一个，呃，嗯，不错的团结吧。你从这个呃 Nike 跟阿迪的之前就是新疆棉的等一系列的事件，然后再到。呃，我们这个鸿星尔克捐赠的各种东西，我个人感觉它其实是一种积极向上的，呃，也是一个中国它所谓的这种产品能够去流出去的一个状态。至少我们，呃，怎么说呢？至少我们要先内部强大起来吧。你像那个，呃，我们的这个很多的公司啊，你包括最近 TikTok 的这个。争端啊，基本上都是由于我们这个嗯文化和这个企业的呃，我觉得是因为中国人口支持的比较多，所以它才打造出来的这个东西，绝对是得内部形成一个呃强大起来，就是你内部得形成一个强大的力量，然后这个你的底气，其实你的所谓的文化，它不可能，因为我们在近代的时候，我们所吸收的基本上都是。嗯，这种西方所传过来的文化，你如果还用这个东西去传承的话，那你这就一直在被牵着走了。你能发觉的，基本上都只有是我们的传统文化跟现代文化的一种结合，就是那种所谓的批判，然后它的发展延续。这个其实就是现在所存在的国潮、国产，可能它做的还没有那么好，但是这个其实是我们文化输出的一个非常明确的一个方向。它不可以被割裂的，因为如果被割裂了，那个近代的那些西渠道的文化，就是我们那些学者从国外带回来的东西，嗯，它其实是别人的东西。如果我们传承下去以后还是别人的东西，只是在别人的基础上我们延伸了，但是本土的东西其实一直都没有输出过。这可能是我个人的一个观点哈。我感觉就
1: 是，其实我们需要重新走这个。就是把传统文化进行现代化，就可能我们是缺失这一环的。然后我们现在可能在经济基础上来了之后，我们需要重新去走这个。然后至于说是批判性的话，确实是，就是，嗯、呃、我们，我我觉得批判性可能就是一个正视它的真实吧，就是看到它好的一点，也看到它不好的一点，而而不是像。类似于孔孔子学院，或者是那一系列展示性晚会性的那种表演节目一样，就是只是硬着头皮跟别人说你这个很好，可能要在传统，就是要要要在文化中间去寻找一些就是人类共共同的，像刚刚提到的像寄生虫他们那些共同面临的一些社会问题什么的，只只不过说只不过说它的呈现方式或者他解决方案可能是带有某种中国。嗯，中国人独有的一些特色或者思想，我感觉可能是这个过程可能才是比较好的现代化的过程。我
0: 插一个楼，因为之前我我是很认可要弘扬什么传统文化这种 IP 啊符号化的东西的，就是我同时也有一个想法，就是我觉得中国它自古它就有一种毁灭的文化，如果单说中国，可能不会很明显。嗯、呃，可以从美国来举一个反例，就比如说美国，它本身就是，如果我没记错的话，可能是十七世纪那个时候吧。最开始什么五月花号，我们历史书上说，然后它是由一个多个民族合并在一起，所以它整个如果说美国的文化，在我的印象中还是处于一直在探讨。虽然我们现在很讽刺说它的民主啊，说它的自由啊，说它的公正公平啊，就是。目前会发展到一个相对讽刺的那一面吧，然后，但是你不可否认，它的整体的政策和它的文化发展脉络，就是基于它的国家形成的这么一条线，它就是由不同的民族进来的。然后，包括现在美国，它为什么自己国家内部听起来政策已经乱，也蛮乱糟糟，但它一直在对外疯狂的有国际形势的扩张，它的一个控制，它有个很激进的，跟中国目前的政策的导向明显有不一样。我觉得跟他当时的这种殖民文化也是有很强的联系性。然后反观中国的话，为什么我提的那个词叫毁灭，可能不是很恰当。但中国自古的文化就是分分合合，它一直强调统一。这就是为什么，呃，中国那么大，然后我们说它的一个文化很难被所有人认可。但是我们有一个文化是一定能够被大家能够意识到，就是争取统一的这一种信念，或者是。合久必分，分久必合，这么一种趋势，而且它一定有一个新的王朝，推方旧的王朝的时候，会把之前的东西全部破坏掉。这也就回应了为什么之前大可，呃，大大可之前提到去西方很多古城，它的中心是有保留到他们非常传统的古城建筑。因为虽然不能说建筑就代表文化，但它毕竟是当年的一个载体。也不知道当年它使用到现在，它一定还有现在的痕迹。它就是那些无论是绘画还好建筑还好，它一定是一种。文化的载体的一种反应，但我们是没有这些特别久远的东西。哪怕到了现代，我们依然在做一个很强的破坏的运动，然后打个引号吧，这个破坏要打一个引号，哦、就
3: 是就是
1: 占领一个城就要把原先的建筑给烧掉，重新
0: 建设吗？对对对，就是这样。然后包括我之前聊到的风水，然后我因为近代的风水研究跟西方的风水研究几乎是同频进行的，因为我们经历了。文革经历了近代的一个，就是五四之后对传统文化的一个强力打压嘛，所以我们的对传这种带有封建迷信色彩的文化的研究是非常晚的。然后我们可以看到西方的研究里面，它会有对就是早期就近代的时候对当时事件他们研究过程的记载，他就强烈批判了中国的很多人，比如说当年。就是出现了很多人，他申请记录进入基督教的教会，然后当时基督教的教会在国内他是有很多手抄书的，他为了能够把本土的那些中国的传统的民间的一些宗教等等信息记录下来，会有很多的人员做这种手抄书的工作，然后很多人入会的目的就是为了把那些，就他们所谓的西方人偷取的那些文化一把火全部烧掉。而且不止发生了一次，在西方的学者看来是非常难以理解的。但在中国的传统文化体系下，你又会觉得这种东西并不是一个让人感觉特别难以理解。就虽然它不合理，但是它很合情，就很合我们的那种传统的那种状态、传统思想的状态。包括现在我们一直说为什么要大力的破坏之后，大大力的过度开发之后，又想到了环境保护，其实也有这种影子在。我觉得一直都有。所以我觉得，一方面我们可能现在急迫的去弘扬传统文化，另一方面其实也不用去担心大家不懂，就是有很多人不知道自己的传统文化。我觉得不用去担心，我们一直是在这样的一种历史的进程中去。然后包括你之前提到很多影片嘛，像《素媛》，然后像《熔炉》啊这些电影，对当代文化对他们当时韩国文化的批判，其实我们也有之前的《引入成烟》，它就是讲了中国农村的。非常非常现实且具有悲剧色彩的农村的底层的村民的状态，但同时他也在互联网上出现了两种声音，有些人就看哭了，就是这就是当年他们悲剧的生活的一缩影，有些人就觉得他们在卖惨，也是幅员辽阔的一个问题，但这个其实反射，我觉得反射的就是中国的，一直历史上遗留下来关于统一，关于就是分开和合并的一种不一样的观点，这个跟欧盟的观点就我。我听过了，学习了一下，因为我之前对那块不是很了解，我感觉就完全不一样，就是对民族对和对统一的理解真的是完全不一样。然后他一直是这种，就是因为在这样追求统一的背景下面，他需要破坏，他的破坏也是由于我们最开始就中原嘛，他为什么一直叫中国？就他追求的那个所谓中居中的那个位置的那种大帝国的那种追求下所蔓延出来的自然研发出来一种具有。强烈的破坏的习俗习惯，我觉得这是一种习俗，所以其实很多文化流失传了，必然会非常的遗憾。但是它一定会在现在的批判中，在现代生活中孕育出一些新的东西。它可能不带有传统的文化符号，但它一定是中国的文化的一部分。怎么说呢？一切文化都是在历史和社会的发展中所改变的。它可能是由之前的文化。纯然的一种改变，也有可能是在现在否定过去的东西，然后去诞生一个跟过去相对对立的一个否定的状态。所以我觉得也不需要对文化的宣传，或者是对自身文对国家它是否需要凝聚出一个强大的 IP 产生过多的焦虑。哦，这是我的一个态度吧。哎，不好意思，我插
3: 个话、啊。哎，你们有没有发现，我们国家在拍农村题材的电影真的很拿手，像之前的那个《隐入尘烟》啊。但是我们在这种就是商业题材，甚至到这个科学家的这种，或者是科幻啊，对，最近有这个《地球》的几个电影，但是我不知道在国外能不能看到啊。因为就是只能在 YouTube 上看到一些人的评论，但是我不知道他有没有在国外上映。就是这一块的文化交换其实也是非常不推等的，所以，呃，我一直都觉得挺遗憾的，就是中国有太多的东西值得被发掘，但是没有被看到。但但是你像这个美国，它确实每年都会有很多的这种大片儿。你包括漫威，包括各个这种，嗯、呃，就是迪斯迪士尼啊，他们其实是覆盖了整个年龄层的所有这个片子的一个输入的。呃，这种东西其实，如果你没有去过美国，因为不是那么多人，他都出过国的。你没有去过美国，或者你没有出过国，你没有去跟其他国家的人进行交流的时候，很多信息你的来源，呃，基本上都是来源于这些影片。来源于一些就是碎片化的，呃音讯，这个东西其实也会引引导你对于这个国家、对于他的文化的一个看法的。我觉得是这样子的，就是至少我们国家现在还没有一个非常好的这种影视的输出。我就插一下，因为你刚提到这个电影这块，其实确实是特别遗憾的。我接着
0: 刚才也说那个影视输出来说一嘴，我个人感觉，其实，在国际上，中国的电影得奖的虽然少，但也有，但都是我印象中都是具有，就是强烈批判旧社会，一般是旧社会引导下的那种，呃，底层人们的生活生存挣扎的状态啊那种电影，然后其实也。一方面，我觉得他们确实拍得很好；一方面，也带有了就是西方对中东方或者是对中国省市的一种政治正确的眼光。我觉得是这样。读到国际上很多知名的影片，其实也带有西方人对中国的省市的视角在里面，所以就我觉得是有引导的。他就他们选择的东西也是明显带有引导性
3: 。对，就是你像我不知道各位有没有看那个，我经常会。看一些就是台湾的本土政治类，不过他们很多节目都是偏政治类的一些，就是他们会，我们经常会传到内地啊，确实是他们在有一些这个名嘴啊，在节目上会口嗨一些很奇怪的论调，像我们吃不起茶叶蛋，是吧？榨菜这样子，在我们看来非常反制的一些，呃。话语竟然还能说出来，这个我我我一开始是不可思议，后来我发现是真的存在的。这个可能是不是也是因为我们给人家的既定印象，就是我们所谓的这种输出的印象，其实是跟我们自己内部的心目当中的印象其实落差非常大，包括这个。不用说这个，就是在 B 站上，你随便搜一些这种外国人，呃，到中国然后啊就觉得中国的发展怎么怎么样，这种就是国人看了很嗨，然后外国人压根不会看的一些讯息，你就觉得这个现象其实很奇怪的，就是为什么国家发展到这个程度，呃，首先国外的人，就是国外的领导，我们。这个美国是吧，就是觉得很恐慌的，或者是一直在，呃，撩拨的一个状态。但是本土的人却一直在很抗拒承认，中国其实已经发展起来了，它的经济，它的，呃，各个方向都已经达到一个高度。就是这个现象其实很奇怪，这个可能
1: 就是你文化。社会意识它的转变需要时间嘛？就像美国，它成为 GTP 世界世界第一，可能就在一八七几年的时候就已经是成为世界第一了。但是，嗯，其实那个时候，呃，尤其是二十世纪初的时候，其实引导世界文化的还是在欧洲。可能到二战之后，嗯，很多艺术家、科学家都呃逃难，呃呃到美国之后，可能美美国的文化。呃，才起来，可能中间他已经，呃呃，中间可能已经隔了将近一百年的时间，所以可能我们如果等等，呃，中国经济发展起来，可能也就是目前刚刚开始起来，嗯，呃，成为世界呃数一数二，那可能呃距离文化影响力的传播，可能还需要很长时一段时间吧，我感觉。
0: 我觉得其实我国对文化宣传上有，嗯，怎么说过分强调国家做这个主体了？但是很多文化其实我还是很赞成，就很多文化其实还是在小团体中被折现出来的。就太宏大叙事下，我觉得是不存在文化这个真实的概念。但是我们的对外宣传还是过分的强调了宏大叙事，那种历史向的宏大叙事，还不只是当下的宏大叙事。
1: 可能文化传播就是得潜移默化的，而不是说一味的展示，就别人会觉得你像是政治宣传似的那种感觉。对,
0: 对,对,对,对我也是这个意思，它还是需要很多，就是我觉得文化还是通过很多个体<解>对自下而上的一种方式去蔓延开来的，嗯、它是一种。涌现的状态，就一点点粒子之间慢慢蔓延涌现的状态，而不是给你疯狂的从上面灌下一盆水。你就我们就是这样的，这个这个东西，我觉得文化会在这种以国家为载体的宏大叙事中，慢慢的被消解，成为一种口号
1: 。而而而且，其实国内的政治宣传也也一直是这个问题，<笑>都都是一些口号式的，而他没有呃告诉群众就是。呃，为什么这么做？就是呃，他只是一味的就直接一股脑的塞给你，像填鸭式教育似的，生硬。嗯，
0: 确实。但我觉得政治口号其实都有，其实美国也有，只是我觉得中国好像这几年对，就是你看他的政策，他你看二十大各种会议的政策，你能看出来他有那种希望通过国家层面去推动。民族文化符号，但其实这个东西对，呃，当代年轻的艺术创作者也是一种打压。就是，他把宣传的力度放在了符号、文化符号上面，但是很多年轻的创作者，你真的在创作过程中，你并不是在干这件事情，你还是是基于当下的一些生活、当下社会一些东西在创作。但是你这个东西，一旦国家的方向和宣传的口号、基础基层的创作者方向不对的时候，其实我觉得他们并没有得到应有的宣传，这是我个人的一个点，就是看不到新的年轻的艺术家被主流媒体做大力的宣传。主流媒体宣传的还是你看这几天，还有什么研究甲骨文的那个妹子，那个小小小,小姐姐，那个，然后还有什么呃做那个什么传统手工艺，那个、叫什么花忘记了，不是绒花，反正也是一个快要濒临了什么手工艺假花的那个，然后还有什么苏绣，都是在宣传这些东西。但是你对传统的艺术家的宣传力度特别的弱，因为传啊说错不是传统，对当下的年轻艺术家，就是在做各种尝试，在做各种他们的艺术创作的宣传力度就很弱
1: 。就是有一种说法说，国家的投资它其实非常注重有形资产的投资，而比较忽视这种无无形资产的呃无形呃文化资产的这种呃投资。他可能说我在买一个技术呃。嗯，我在传承某个技术，我在发扬某个技术，我在嗯、呃、购买某些器械方面，我的投入是可肉眼可见的，呃，这个是可以得到承认的。但是如果说我说发我去发展，嗯、呃，怎么样的文化，嗯、呃、嗯、呃，像是呃呃对新方向的探索，这个其实它是无形的，你很看不出来，所以在他就会比较忽视在这方面的投入，而其实恰恰如果你说。新的文化的发展的话，就很需要在这种无形的、看不见的地方进行投入才对。
4: 哦、我我我添加一个比较好玩的，就是，其实刚,刚既然说的那一点是很对的，说我们国家它其实有一种，呃，就好像特别普遍的一种力量，就是要求统一那种力量。然后既然你又说到，这种力量它跟文化好像是有一种正向反对的一个维度在。其实这个某种程度上说是是是是很对的，就是你看台湾人他之所以不愿意说，他们大部分作为他们的民众抗拒这样一种统一，其实很大程度上就是因为这个点，而且实际上你包括你你看，嗯，德国哲学他那里反复强调的，呃，艺术、宗教、哲学这三个东西。作为一种真正的对于生活的、对于我们民族的、对于国家的、对于世界的一种摹写，啊，一种再呈现的三三个方式、三种认识，他们的本质内核实际上都是自由，就不是现在这种普遍流俗的自由主义的自由，而是真正意义上自由。就我们通过一个例子就很容易明白为什么这个内核必须是自由。你们，就很多人，我们其实不能接受朝鲜，他们呈现出来那个面貌，当然你可以在一种，嗯嗯，就如果他呈现给你的是一种，啊，所谓的这个康米内核，对于很多人来说，这个可以接受，但是你能够想象吗？朝鲜这么一帮人蹦出来，他天天对着你跳着他们的什么啊什么这这个这个高丽高丽的舞。啊，然后带着他们的自己的那种民族服饰，啊，然后给你什么扛上阿弥达，就是天天给你念这些，并且试图把这样一种表表征出来的东西，拼命的让你背科普，让你知道，并且试图把这种东西进行商品性的符号化。你说这个事情是可以接受的吗？这种不能接受，实际上就是。很多所谓的，在外面穿汉服那一种方式，它是一样的，只不过对我们来说，好像啊，他们很有勇气，以前没有这样的事情，现在这帮呃年轻男孩、年轻女孩，非常的有勇气，干出了这样的事情。也许他有某种程度上有种有一种抚慰的作用，但是这种图景，他就跟我刚才说那种，你朝鲜过来这么一帮人，天天在你面前跳这套舞。然后用用那种口音跟你说话，它是一样的。如果但凡你国内有任何人，他能够去爱朝鲜，能够向往那种生活方式，他并非是因为他们所谓的高丽文化，我们才去爱朝鲜，而是我们在朝鲜那里仿佛看到一种，我我我还真看过一大堆这样的视频。呃 ，B 站上有个 UP 主，呃，他天天在朝鲜旅游。啊，虽然他做的很下三滥了，就是整天说什么朝鲜路上的姑娘啊如何的淳朴，然后陪着他旅旅旅游的这几个姑娘如何如何，啊，然后弹幕里面都在说啊你你这人挺爽的，你在那拔了几个妹，然后怎么样怎么样怎么样，然后在这给我们说朝鲜，大家都很喜欢他所拍摄的朝鲜那样一个面貌，路上的车很少，大家在那儿比较自由的走动，然后他们有国家的图书馆，然后国家的博物馆。啊实际上，对朝鲜的喜爱，并非是对于高丽文化、他们的传统文化的那个面向的喜爱，而是对他们对自由的向往的这个向度的喜爱。这种对自由向往的这样一种特殊方式、特殊态度，它才成为他能够进行文化输出的，呃，一个原因。但是，这种自由并不是一种我们所谓的自由主义的那种自由，啊，就就天天当白左、当代善人，不是这种意义上的自由。尽管就这种当白左、当代善人，他是。向着自由而去的，在也许在美国的那样一种面向、那样一个维度，同样的，在熔炉、在溯源、在寄生虫那我们其实看到的也是这样一种情况。为什么那种东西对我们来说都是普遍的？你感觉对世界上所有人都是普遍的，但它同时又体现为韩国文化，是因为它在它自己的那种追逐自由、自己的特殊的批判和否定成长的方式里面。我们在那个背景里面看到了韩国他所是的那个样子，我完全理解了韩国呃他们的那个生存处境，我知道他们那的男的是啥样，他们的女的有多惨，啊，并且在这个过程里面，我看到了所有人情斗争的那样一个维度在呢，啊，包括你看鲁迅他写祥子，写阿 Q， 这些东西为什么可以对于所有人而言都是普遍的，并不是在于我们喜欢里面阿 Q 他穿着的那样一种服装。我们喜欢祥子他拉车的那样一种车，没有人喜欢这些，没有人爱这些，只是因为在祥子他啊呃拉车呃，然后比他跟比他大好多岁的嗯女,女人结婚，啊，然后那个女那那那,那个女性特别的刚猛，对吧？最后又死的那么惨，我们看到这些东西的同时，我们隐约的窥见了，其实是那个自由的那个向度。其实是那个不断行超越的那个向度，这个东西它是普遍的，但是这种东西它必须被分散为各种各样很具体的、比较小的，在小范围内就能立刻折现的这样一些个体的存在，它才能够有机会能出得来。啊，你国家它实际上它它它其实不是要投行。呃，不，不是要投资有形资产，他是能够，他他要投资符合他的，呃，这样一种，我们说意识形态的，呃，东西，他当然会资助，呃，各种能够反映他所要的那样一些想法，这样一些作品，他当他,他当然会去投资，而且他他大力的给你搞宣传，而且你会看到这些人他们。嗯、是党员也好，是是这个是那个也好，但是这并不是说我们国家好像就没有呃自自由的那个限度，只是这样一种呃自由，我们暂时可能还没有人能够以一种比较合乎他们认可的方式能能能能够展现出来啊，要么就是呃。一种非常睁一只眼闭一只眼的啊艺术作品，你比如说你看到呃像刚才说到的那个《引入尘烟》啊，啊或者什么《我不是药神》啊，这些其实提起的事情都比较早些时候，他可以睁一只眼闭一只眼把你放出来，但是你能够为当下人普遍接受的这样一些片子。你是得不到他的资，你必然是得不到他的资助，啊，因为你你跟人家跟欧洲他们想的就不一样，欧洲人家想的是，人家早就明白你真正的统一，你就是得靠把这些呃权利，呃把这些自由的承认的这这样一种权利，你得分分落到各种各样的差异里面，你通过这种方式，你才能换来真正的普遍性，而不是。我强制一种风格，就使得大家都像表演样板戏一样。就现在我们在市场里面也许看到的这种视觉上的或者形式上的变化的作品，已经非常多了。我们对那个样板戏的这个维度的考察，好像我们可以理解它，它好像不不不是样板戏，但事实上，你很难说在这大量的充斥在。影院也好，充斥在各大互联网的，呃，这样一批能够被推的作品里面，你很难说出他们之间有什么批判性，有有有有有什么很大的差异不同、啊、所以我，我我我我对于刚才既然提到那个国家的，我们好像都希望统一啊，这样一个，我我我的看法是是是这样的，他其实内在的跟这个事情确实有矛盾。
3: 我觉得绝对强者这个“绝对强者”加引号啊，它其实是可以把一些论调变成一个既定的现实的。就像我们区分现实，呃，实际情况跟这个观点这两个词的区别的时候，就是绝对的强者，他的话语权可以强到就是我说出来的，他就是实际情况，而你所认为的只仅代表你个人的观点。嗯，会不会有一种可能，就是现在的打法，我不提，我们就懂就懂哈、啊。就是现在的打法是，我站起来，我跟你对话，我不会去想你的极定观点是什么，你喜欢是什么东西，而是我们足够强大，或者是我民族自信了之后，我站起来，我跟你对话，反正我的极定现实就是这个样子的。我所谓的文化，我所谓的这个状况，摆在你的面前。你接受也得接受，不接受也得接受。我不会去考虑说，嗯、呃，你想要什么，你心中所盼是什么。我得打破你所有对我原来的这种幻想也好，或者是观点也好，我得全部都给你揉碎了，重新拼造一个我们现在的状况的一个印象。因为你原来对我的印象可能停留在。更早之前，可能是就像我们吃不起茶叶蛋、吃不起榨菜的一个印象。但是现在我要跟你对话的时候，如果我还是蹲着，因为我不想说跪着这个词，我是蹲着跟你对话的，那我才会去考虑你怎么想，你想要什么，现在的市场需要什么，国际的文化当中需要什么，我我应该以什么样的姿态去跟你对话？但是。呃，我现在是否已经不考虑蹲着跟你对话了呢？我想站起来跟你对话。我我是否就是可以先内部统一口径，外部强制输出？会不会有这样的一种，呃，强者的这种强制性手段存在呢？因为我们去看历史的状况，在最开始头资本资本主义出现的时候，我们都知道日不落帝国，是吧？我们都知道，欧洲的这些发展起来，在那个时候，他们的这种强制输出是非常强烈的。包括后呃后来我们那个星星刚才说到的美国，呃达到一定高峰的时候，他们没有考虑过当时第三世界国家在想什么，没有考虑过这些发达中国家在想什么，单纯的就是我想怎么做我就怎么做，然后其他国家能做的是什么，效仿。接受融入，我觉得是这样的，就是在任何一个事物发展过程当中，它总是会有一个呃食物链顶端的话语权在的，所以只有那个食物链顶端的才能决定这场游戏的规则是什么。然后最近在一些谈话当中，也是会经常听到，就是大家的那种博弈，其实就是在争取所谓的话语权，谁说了算。我要去输出什么？你管我说出什么？这样的一个对话，我我有这样一个偏激的想法，我我在猜是不是现在的打法已经跟我们过去的这个，呃，去考虑欧洲市场，考虑这个，所以才在这个外交会议上，呃呃，就是在对外谈话当中，才会被一些外媒去评价说我们现在是一种就是比较强势的、比较暴力的，因为在过去。我们是不存在这样的一个语境的，就是比较柔和，以和为主要取向。但现在我们其实是有一个重拳出击的状态的，呃，是不是有这样一个情况，所以才会去存在我们的这种不管是文化上或者是思想上的一个重拳出击的普遍现象？嗯、呃，就是更加强调于我们内部人员的一些想法了
4: 。嗯，然后。趁叔叔正在打字我，我我我就刚才说的那些，我说一下我的看法，就是站起来说话，呃，就好像就好像这里有一种似乎仿佛有一点看起来好像是唯心主义的这种说法，它实际上确实有一定道理，就是确实有一种言出法随的一种效果，但是这种言出法随，它实际上带来力量的还并不并不是。言并不是言论，言它本身就是我的这种提出，我站起来说话这件事情提出，他是有东西做支撑的，啊、就是必须把言的它所揭示的那一方面找到他的、呃、基础的支撑，这一点更关键、嗯，因为那样的一种看法，它会带来一种什么情况？就好像，只要这个人他够，呃，他他好像显得够强力，他就能直接逆转事实。就是那个看似最强权的东西，必然是没有办法伪装自己的，他不能只靠言来言出法随，他一定是有他实力的，特别现实的那一面做支撑的。包括刚才其实说的那那个东西是是主要是想讲中国跟国际关系，那其实中国这个国际关系上他的这种强权这种这这种强权化啊，或者你也可以说是一种。有一点霸道的方式，确实还是有东西支撑的，并不是说他只是单纯想站起来说话啊。不过这个就是聊起来就有点跟前面讲那个文化输出那面有点扯远了。我就是突然想提到这个
3: 。对，我也觉得是这样子。我我我是比较惊讶的，因为在那个。呃，就是 YouTube 上去看到一些，呃，国内的学生去分享，就是说在国外也是会，就是我最近看到的一个，他说他被这个大学的教授，呃，提到的论断，就是在质疑他，因为他做这个产品的，然后他用了这个用到的案例，其实就是 TikTok， 然后被他的这个教授去抨击说，呃，这个东西就是窃取我们国家信息的一个很。不安的因素，然后美国的安全大于一切，然后这个理由去阻断它了。我比较惊讶的就是，国外真的会普罗大众也是这么认为的，就
0: 是<笑>说一说，那就是那个教授自己的问题了。<笑>但是我个人感觉就是，呃，我就是只是个人立场，不代表就仅代表个人。我个我个人感觉就是，其实任何的像这种自媒体也好。呃，媒体平台吧，比如说，不管你像是谷歌呀，然后像那个推特啊等等等等，多多少少，我觉得他们都是有，就是收入吧，都是有信息的收入的，对。然后只不过就是说，他们想说这个信息收入到谁的手上，然后如果那个作为一个使用者，或者是作为一个国家主体，他认为这个信息收入到了另一个政权国家主体手上，他会有一种危机意识。
1: 其实 TikTok 它那个信息都是存在，呃，是呃
0: 、嗯、美国的平台云
1: 的云上的。对，其实 TikTok 的,的问题是他那个算法很不受控，因为它是那种靠算法他自己的呃呃呃模式，然后进行推荐的嘛，所以他其实嗯、呃、很不受控，也很难去嗯像美国，他其实前段时间就是那个呃火车。那边呃就是火车那个侧翻什么进行泄露，破坏环境这个问题，但其实他那个大型的像《华尔街日报》啊，像那些呃媒体都没有进行报道。像美国政府，他想要息事宁人嘛，但是他这个这个问题就借由 TikTok 可就爆了。然后美国的民众其实都是根据就周边居民的一些在 TikTok 上自发的拍摄。就自发的了解到了这个真实的现象，所以就美国总统，呃，美国政府会觉得这个东西太不受控了，呃，很有可能会操纵舆论，所以他才这么重视和打压他
0: 对，看到现在主流媒体说的都是这个方向上的，就是理由，主要还是因为之前那个事件。但其实跟国内是一样的呀，我们很多，如果你啊。哎需要通过科学的上网的方式，才能看到西方媒体对中国的一些评论啊什么的。立场上来说，换个立场是一样的，无非就是我们有墙，但他们也可以、啊，就如果他们愿意的话。不过也不，我觉得我觉得他们快了
3: ，是是他们真的快了。那他们赚钱吧，挺好的。我觉得真的快，因为我前段时间就针针对这 TikTok 它的这个数据嘛，就是看了一些，就是嗯、呃、之前的前几年的数据，真的国外的。玩 TikTok 可能比国内的要多，甚至都要多，就是那些粉丝什么的，因为他的本身就，你像我们的微博这些，基本上都是跟推是吧引发过来的，他们才是最开始玩的，特别是像 Inser 一样这种，就是他们还是很适配的。突然一下没了，我觉得很多人都会抓狂，绝对会，绝对会有墙。哦。Oh.
0: 舒玉刚刚说，从存那边中国这边母公司也可以调取数据，好像在 T TikTok 的听证会时，他是否认了这一点。我听我听到了版本，我看到视频的版本。然后确实强了之后会被谷歌和微软这些会挤兑，那肯定了，就看吧，因为他们目前也没有强，而且我觉得真的力强其实很不符合美国的政治正确
3: 。呃，我觉得还是一像那个。我们最开始用那个购物的亚马逊嘛，现在亚马逊退出了这个中国市场，其实很能说明一些问题，就是他们在怕这件事情。就是如果说一个外部企业，就像这个华为大量的挤压了这个水果手机的市场一样，就是因为用户就那么多，你如果说是 TikTok 占掉很大一部分之后，其实慢慢的。这个东西它就是其实还是从三三月的角度上，它就是一场市场到底是谁占主主营地位的一个状况。嗯，只是会觉得，嗯，作为一个单纯的用户来说，我觉得会有办法的，对吧？解决方案总是要比问题多。这个从那场听证会听下来，我觉得并没有提到一个结论，就是他们谁会去让步，说这个东西会不会继续进行下去，只是有一个这样的听证会，然后没有结论，大家拖着。呃，慢慢慢慢的就会有一些手法出来，然后应对措施就会出来。就是翻墙这个，应该是我们现在能看到的最简单粗暴的一个状况。我我觉得这样也挺好。我突然想到，就是他们很多国外的朋友，很多都不理解为什么我们会禁用什么 FB 嘛。<笑>现在他们应该也会很不理解吧？就是在问，他们应该会理解了吧？理解了为什么他们也会被禁用 TikTok 吧？
0: 哎，但是我觉得从侧面也反映出来，就是这种在目前的那种自媒体发展的趋势下面，其实就是一些宏大叙事的那些声音，它已经没有办法完全压盖掉。过去是可以的，但是现在像在全球化呀，然后像我觉得全球化和自媒体它的发展是具有一定的，不能说因果关系吧，但是有一定的推动关系，导致现在很多东西它的一些。强权的声音，它其实没有办法完全的压制住
1: ，它蛮有进步意义的
0: 。对它，而且这个趋势我觉得会越来越明显，就个人感觉会越来越明显。嗯、然后看嘛，看未来的发展会变成什么样
1: 。可能抖音上那些我们觉得比较低俗的东西的传播，这种就恰恰好也给了就是可能我。原先在那种呃主流呃声音中隐就是呃隐藏了的那一部分人群一个发声的机会，嗯，我们当我们在抖音上看到这么多就比比较低俗、像我们无法理解的一些呃视频进行传播的时候，恰恰其实也就反映了嗯被我们忽略到掉的大多数他们内心在想什么，他们平常生活中关心的东西是什么，我觉得这也蛮好的。带着一种包容的心态去看的话，可能也会拓展我们原先的一些，嗯，过分高傲的那种心态，傲慢的心态。嗯，我
0: 我的个人观点，我觉得这种趋势有点像在改变历史的谱写方式。就，呃，怎么形容呢？就虽然我们一直都说历史是由人民群众是由大众书写的，但是。我们去看过去的东西，它真正留下来的大部分还是正史，就是还是在记载是那些政权的更替啊，就那些事情。就纵观历史，哪怕现在我们讲历史，很少会讲到民俗史，有有研究这一块的，就但是不是主流的我们理解中的历史的样貌。但是如果现在这种趋势的发展，我觉得可能未来那些小的声音。真的会被记录下来，不管它是一种什么样的方式，它不管那个记录的东西是多么的琐碎，多么的怎么说呢，就是不看起来不具有意义，但可能时间久了以后，这些东西它也会形成，达到一定量的时候，而且能够被存储下来的时候，也会形成一种历史的力量，这是我个人的一种感觉啊。有点偏向，对对对，跟书毅说的一样，就跟现在研究文化社会学、人类学有点像。我觉得更像有一种现在是民俗学，有点像民俗学，就民俗史，有那种感觉。就之前好像也有这样的课，然后还有之前研究口述史的，那种比较小众的那一类，会慢慢的会存下一些信息的记载。过去的信息更多的还是记载那些宏大叙事的一些东西。Bye.